0: cultura, metas, liderazgo
1: conocimiento y sueños que te ayudarán a conseguir el mayor éxito en tu vida.
0: Así es, con Roberto Martínez Otero. Así es, Emilio de la Fuente Villarelo, un poblano en el mundo. Esta mañana de viernes 2 de junio del año 2023 vamos a empezar una serie de programas con poblanos que no viven en Puebla, pero que están en el mundo representando y llevando muy alto el nombre de nuestra Puebla, ya sea de la ciudad o del Estado. Y he tenido la oportunidad de, pues, tomar esta idea un día. lados, por otros rumbos. ¿Qué tal extraña Puebla? Y sobre todo, ¿qué hizo en Puebla? Emilio de la Fuente Villarelo, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte en nuestro programa de Así es.
2: Pues, Roberto, para mí es un honor que me hayas invitado a participar en este programa, dado que sí soy un poblano en el exilio desde hace... Es eh, 50 años, pero cada día que pasa, pues me acuerdo mucho de la ciudad de Puebla. Originalmente, pues yo soy del, del, digamos, de la colonia, en esta época de unas colonias muy bonitas, de la cual tú también perteneces, que es la colonia Humboldt. Entonces, este, pues tengo grandes recuerdos de mi ciudad y cada día la extraño más. De hecho, acabo de pedir unos dulces de, la, de aquí de la Santa Clara <risa> porque los extraño mucho. Eh, y sobre eh, todo en las, los, dulce, los dulces de pepitas y los tacos árabes.
0: <risa> <risa> Oye, Emilio, vamos a platicar más que nada para que pues nuestro auditorio que está aquí en Puebla pues te identifique y platícanos de la 14 Oriente, ¿cómo recuerdo aquel rumbo entre la 30 y la 32 Norte donde vivías, eh, tu, tu, tu mamá, tus hermanas, tu mundo? Platícanos de aquello que tú recuerdas de tu infancia, tu escuela, tus amigos, todo lo que tengas en tu memoria, Emilio.
2: Bueno, pues mira, realmente sí... Esa niñez que yo pasé ahí en, es, en esos rumbos de la 14 y la 30, pues realmente eh, pues son, son una inspiración para mí porque pues uh -huh. haber estudiado mi primaria en la Escuela Motolinía, de la cual aún percibo los olores de, de los pisos y de ese teatro que tenía y sus grandes, sus grandes patios donde íbamos a jugar, realmente pues para nosotros fue una, pues una, una gran enseñanza y a la vez ahora es una añoranza. He estado por ahí y recordando, pasando por, por la ciudad, tengo que no voy como tres años, pero sí me, sí, me, sí me acuerdo mucho y me da nostalgia ver que esa escuela tan fastuosa que tuvimos, pues ahora ya no, no es la misma, ¿no? Y pues de los grandes amigos de ahí de... De esos rumbos, de la colonia Humboldt, pues están ustedes. Me acuerdo mucho de, de Don Robert, tu papá. La gran poetisa Lorita, una excelente dama. Un trato divino, muy culta. Eh, tu hermano Julián, que es, para mí es un brother también. La Kika, ni se diga. La Kika, pues eh, aquí, aquí les puedo decir una, una, una cosa personal fue la primera muchacha que yo le di un beso. <risa> ah, bueno. <risa>
0: Eso no lo sabía. Que... <risa> ¿Eh?
2: <risa> no, pues, eh, eh, pues estamos abriendo la caja de Pandora, pues entonces, sí, ahora tú. ya los, ahí, eh, lo recordará. Y bueno, pues ahí, pues, eh, otros grandes amigos que, que, eh, que tuve y que recién uno de ellos acaba de fallecer, Armando Castro Pena, que además, amo, que
0: además, eh, que Emilio, mi, mi, se, se encontraron después de mucho tiempo coincidentemente en Mazatlán y tuvieron la oportunidad de convivir, siendo después de muchos años vecinos en la Humboldt
2: Sí, definitivamente, para mí pues fue un reencuentro de, de hermanos. Déjame decirte que Armando Castro llegó a la ciudad de Puebla en el año del 50 y 57, 50, sí, más, más o menos, eh, y llegó a la escuela, a la motolinía, en el mes de abril, ya habíamos empezado las clases, y la maestra lo, nos presentó y nos dijo, ¿quién le da lugar a este niño que acaba de llegar? Entonces le dije, hey, yo tengo un lugar a un lado mío, en esas, esas bancas de escuela, ¿te acuerdas de esas? En vale, sí. Y, muy, muy bonitas esas bancas. Entonces, desde ahí... Nació una gran amistad con Armando, que no se, que no se interrumpió pues, hasta ahora su, su fallecimiento, ¿verdad? Fueron más de, de, de pues, ¿qué te puedo decir? 60 años, 66 años de, de amistad. Entonces, es un, para mí pues, es un gran amigo, una gran pérdida. Y bueno, pues volviendo con los amigos de, de aquella época, de, de esos rumbos, pues están los Vélez eh, los Pliego, Ah, pues los, 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 los Pliego, Pliego Pastor, el Gustavote, Luis Pliego. Ah, luego, pues, están ahí los los Rugarcía, la familia Pastor, del licenciado Rivera Pastor. ¿Es Rivera Pastor? Corrígeme.
0: Rivero Pastor.
2: Rivero Pastor, ¿verdad?
0: Ah, Roberto Rivero sí. Pastor, que es colaborador nuestro en el programa, ¿sí?
2: Ah, sí, sí. Ah, pues, mira, pues, ahí le das un, un, un gran eh. saludo. Y luego, pues... Eh, pues es que son tantas gentes que convivimos. Sí. Éramos una pandilla muy grande. Los Limón. Los Limón. Enrique Limón, ¿verdad? En paz descanse también. Otro sí. amigo que ya... De esa pandilla que se nos fue. Y luego, pues, nos reuníamos ahí en la glorieta de la, de la Humboldt. En, en, la faz, en la famosísima tienda de, de Doña Lucha. Sí. Y, y luego, pues, este, pues de, esa, de, esa, de esa área tan bonita... Pues recuerdo mucho a la a la, a la tienda, la reguladora de los de la sí. torre. Sí. Pancho y Tere, sí. de Pancho y Tere de la torre. Sí. El, el Quicho, desde la ferretería. Sí, sí. y sí. luego pues también a la, a, la, a la familia Armenta, que, que también vivían ahí en la en la Humboldt y, y la 30.
0: Sí.
2: Creo que tú sí. por ahí andabas muy seguido, ¿verdad? Pues sí, fueron como cinco años muy seguidos que anduve por ahí, <risa> y, 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 visitando la casa casi todos los días. Casi todos los días, sí es cierto. Pero, padre, sí me acuerdo pero, padre, de eso. pero cuando no estaba Don Jaime.
0: Sí, sí. Me acuerdo que era exactamente donde nos juntábamos a jugar el futbolito y este veíamos cómo entrabas y salías con frecuencia por ahí.
2: Es eh, eh, ¿Cómo no, me vigilaban ustedes? Bueno, déjame decirte que ahí en la estación de radio donde tú estás estaba un amigo que se llamaba Agustín Alonso.
0: Claro, claro. Él
2: tenía, él tenía un programa de radio de rock and roll.
0: Sí.
2: Entonces, este, una vez me invitó a, a ir a la cabina y pues ya llegué ahí con él a la cabina, pero antes le dije yo a, a esta este muchacha Marta Armenta que le iba yo a dedicar una canción. Y bueno, pues ya llegué a la estación de radio y me recibió Agustín Alonso y me dice ¿qué, qué canción quieres ahora este dedicar? No, pues All My Loving. All My Loving de los Beatles. ¿Para quién? Pues para Marta Armenta. Y sas se puso. Y esa fue la llave para para, para caminar y caminar durante muchos años.
0: Qué bueno, qué bueno, Emilio. Oye, Emilio, también eh, quiero recordar a, a tu mamá, que era pues, una señora que siempre nos abría las puertas de tu casa. Ahí nos juntábamos muchos amigos. Eh, también recordar a, a tus hermanas, a Judith y Anita. Anita. Eh, oh. y, y tus primas, que también eran muy guapas, muy lindas pero muy agradables también tus primos, y ahí la pasábamos muy bien eh, en, en el departamento donde ustedes vivían, ahí en la 14 Orientes, donde estaba también el, el señor de la tienda del, de, del mismo edificio, había una tienda de un señor Don que era Pomposo. muy bonito. Don
2: Pomposo.
0: Don Pomposo. Y este, <risa> la pasábamos muy bien ahí. Oye,
2: eh, Robert, eh, pero así se llamaba Don Pomposo, no por las popas que te...
0: No no, 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 porque un señor, pues vaya, mínimo 130 kilos, era sí, pero un, bastante, sí, 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 cómo se llamaba él, don Pomposo, que, pues no recuerdo Ajá. su
2: apellido, sí, bueno, de ahí, de, de ahí enfrente teníamos a los Cutolén. Hey. Los cutulén, ¿verdad? No re, también ahora no recuerdo. Bueno, fíjate que, que mi madre siempre fue muy, muy una mujer muy generosa. Sí, sí. De hecho, eh, los amigos de mis primos siempre le decían a la tía, porque mi mamá, eh, cuando le decían, oiga, préstenos aquí, que vamos a hacer una reunión, siempre mi mamá nunca dijo que no, ¿verdad? Sí. Entonces sí, era, era una, una señora, pues, en ese aspecto también muy querida, muy noble. Sí. Muy, muy trabajadora mi madre, con, con su gran ejemplo, pues siempre es, salimos adelante.
3: Sí. Y,
2: y, este, y bueno, pues mis hermanas, este, Anita, pues está ahí en la ciudad de Puebla, y mi hermana Judith, desde que se casó hace, no sé, 50 años, vive en Ciudad de México. Entonces, sí. eh, eh, pero estamos bien y luego, pues. Qué bueno.
0: Pues mira, Emilio, tenemos que ir a publicidad, ya son las 11 de la mañana. Con 15 minutos. Ah, y rápido regresamos. No, no me vayas a colgar, ¿eh? Tú sigue allí en pie porque tenemos todavía tres cuartos de hora para platicar contigo. Y este vamos a publicidad. Y aquí estamos.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Pues continuamos platicando con Emilio de la Fuente Villarelo, un poblano fuera de Puebla que pues lleva tatuado en su corazón y en su mente, nuestra ciudad de Puebla. Emilio, ya platicamos a grosso modo de tu infancia, la Colonia Humboldt, la 14 Oriente, la Escuela Motolinía, eh, los Portal López, los Vélez Pliego, los Pliego Pastor, en fin, toda esa gente que pues fue parte importante de tu vida. Pero de repente, pues, Emilio ya creció... Tuvo que empezar ya a buscar la vida, a trabajar. Eh, empezaste por dónde, Emilio?
2: Bueno, mira, eh, yo no concluí mis estudios, me quedé con la prepa. Pero mi papá, llamándose Valentín, pero no de la sierra, sino Valentín de la Fuente. Él tenía un negocio, una fábrica pequeña. Ahí en la 30 y la 22, este, una fábrica de chocolates dulces y chocolates paleto. No sé si los llegaste a, alguna vez a escuchar.
0: Sí, sí. Lo entonces, que no sabías que era de tu papá. Sí.
2: sí, entonces, bueno, mi papá, pues, como la gente de antes, pues, este, te decía, no hay, no porque no hay o no porque no. Entonces, pues yo le pedía, pues para irme a dar la vuelta, pero pues me decía, bueno, <coughs> perdón, perdón, mi amable. entonces me decía, pues toma las cajitas de, de chocolates y te doy una comisión. Entonces tomaba yo mis cajitas y me iba yo a las dulcerías de alrededor del centro, por ahí, por enfrente de la catedral. Pues, en, en fin, en esas dulcerías. Entonces iba yo vendiendo mis cajitas. ¡Pum, pum! Entonces ya llegaba con mi papá, las vendía y ya me daba, eh, por decir, un peso por cada caja vendida. ¿no? Entonces, como que ese carácter me lo formó mi papá sin querer, queriendo eh, salir adelante, de luchar, del esfuerzo, porque eh, así era mi papá, no porque no, o no porque no hay, sino pues para merecer hay que trabajar. Entonces, así me fui dando por la vida. Y bueno, pues entonces las necesidades personales pues iban creciendo de joven. Y hasta que de un buen día, ahí en, esa, en la cafetería del Gulgor, no sé si te acuerdas de, la, de esa cafetería, sí, claro, ¿no? claro que su, sí. Su olor muy especial abajo del edificio Hayes. Pues ahí me encontraron los personajes de. Que se llamaba Arnaldo Monzón y Octavio el gerente y el supervisor de laboratorios Bristol entonces haz de cuenta que yo cuando me entrevisté con ellos como que ahí se iluminó mi vida y de ahí empecé y ahí empecé con, 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 a trabajar ya más profesionalmente eh, en resumidas cuentas te puedo decir que fueron de trabajo en esa empresa 23 años 23 años de los cuales fui representante, fui supervisor, fui gerente regional de todo el área del Pacífico, que con esta empresa, Bristol, eh, yo llegué aquí a Mazatán en 1973 y donde conocí a la que ahora es mi esposa, Mabel Barros Ferreiro. Y bueno, pues entonces este... Así nosotros empezamos en, en, en la vida profesional productiva. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy bien, Emilio. Eh, ese momento en que tuviste que decirle
0: a papá, a mamá, a tus hermanas, a tu familia, me voy, tengo esta oportunidad brillantísima. ¿Qué edad tenías, Emilio?
2: 23 años.
0: 23 años.
2: 23 años, sí. Pero antes de esos 23 años, antes de entrar ahí, conocer a estas gentes de Bristol, pues estuve por ahí también, este, eh, buscando la forma de, de salir adelante, recuerdo al capitán, Manuel Martínez, yo le administré sus camiones, ahí de una, de una línea, este, de camiones, que eran los de, los de la escala, entonces, este, me dio esa oportunidad, y luego, en esos andares, eh, pues me compré un carrito y yo tenía unos primos que tenían una perfumería muy famosa ahí en Puebla. Mirella. La, la Mirella,
0: ¿eh? ¿Verdad? Ay, me, Entonces, acuerdo también de, me acuerdo también de tus primas, que eran muy guapas.
2: Ah, sí, ¿cómo no? Mi, mi prima Gloria, mi, mi ¿Sí? Jessica y mi prima Silvia. Mi prima Silvia era una mujer muy bonita, muy similar. Oiga. A, sí. a, la, a la a la Liz Taylor, fíjate.
0: Sí, sí, sí. sí.
2: ¿Cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo no recordarla? <ríe> pues claro que sí. <ríe> Entonces, eh, eh, bueno, pues en esa perfumería, mire, ella iba yo con, con el esposo de, de una de ellas, de mis primas, este y le compraba yo al, al menudeo muchas cosas. A
0: mezcua, ¿no? Era, me, era Mezcua él.
2: Raúl Amezcua, Espinosa de los Monteros. Entonces, este, yo le compraba al menudeo muchas cositas y, este, y ya, entonces agarraba mi carrito con todas esas eh, que, que talquitos, que brillantinas que bueno, todo lo que vende la una perfumería y ¿sabes qué hacía? Me iba yo a pueblear y decía yo no voy a regresar a Puebla hasta que no tenga yo todo vendido bueno, y Ahí te voy a dar una anécdota en una de esas vueltas Llegué a un pueblito, creo que era Libres. Y ahí le di la vuelta buscando, ¿no? Pues estaba como, como un fantasma el, el, el pueblito. Por ahí vi una farmacita y, y dije, no, aquí en esta farmacia que me van a comprar nada. Y bueno, de todos modos me bajé y le dije, oiga, que vengo de la perfumería Mirella. Y me dice el viejito, ¿cómo que la perfumería Mirella? Oiga, ¿y qué trae? Pues traigo esto y esto y esto. Tráigase todo. Fíjate. Y ahí le bajé todo lo que es cómo se llama eh, nunca hay que dejar una puerta cerrada siempre hay que tocar una puerta y de repente pues tú tocas y es donde se abre y nunca esperas que encontrar una una noticia como como esta no entonces eh, pues ya ahí le dejé todo y, y pues ya me regresé a Puebla pero pues la juventud de mía no, y no le di ya la consistencia a ese, que hubiera sido un buen negocio. Pero, anécdotas, hay miles, miles, Robert.
0: Pero, Pero hay... Emilio, eh, tenías tú eh, el deseo de salir adelante, de... Aquí creo que la clave importante fue lo que tu papá eh, te dijo... Eh, no sirves para estudiar seguramente, no tenemos para sostenerte una carrera pero tienes que trabajar tienes que echarle muchas ganas para salir adelante y empieza empieza a moverte búscale tú lo que creas conveniente, lo que se vaya adaptando a la vida, creo que son esos momentitos tan importantes en la vida de cualquier persona para salir adelante ese momento importante Emilio
2: Sí, fíjate que eso es lo que yo analizo a través del tiempo y, y eh, digamos como juzgando a mi papá, porque tengo otro hermano que a ese hermano como que sí se le ofreció, se le dio, digamos, como todo, ¿no? Y conmigo, eh, por X razón, pues este, no se no dio, pero yo en el fondo siento que mi papá me sembró esa, esa semilla de, de lucha, de esfuerzo, cuando él me decía no hay por qué no o porque no. Entonces, eh, me salió ese, ese deseo de, de salir adelante.
0: ¿Mm? Sí, muy bien. Emilio, son las once y media de la mañana, tenemos que ir a nuestro segundo corte y regresamos para seguir platicando contigo porque está muy interesante tu plática y sobre todo pues el saber de una persona que ya ha triunfado, que tiene 74 años, me dijiste, ¿verdad? Que ya... Eh, está en el momento de estar analizando qué pasó, qué sucedió y por qué está en este momento en el lugar que está. Vámonos a publicidad.
1: Seamos una sociedad de convivencia.
0: Sigue con nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
3: Que tú eres lo más importante en Grupo Médico, Adrián Guzmán, formulamos este nuevo producto con Q10, vitamina E, moringa y omega 3 que le ayuda a reducir colesterol y triglicéridos. Para lograr llevar una vida más saludable, tú lo vales a solo $139 pesos. Visítalos en el entronque de Amalucan, número 185, entre el laboratorio CEMIN y junto al DHL. Capu, Boulevard Norte, 3603, frente al Pollo Feliz y Paseo Bravo, sobre la 11 Sur, 708, frente al kiosco. Grupo Médico Adrián Guzmán, naturalmente. Gracias, don Roberto.
0: Pues Emilio de la Fuente, eh. Puebla, síguele con Puebla tu, tu, tus trabajos tu gente que conociste anécdotas bonitas y padres y al final del programa pues ya nos vamos platicando dónde estás ahora, qué estás haciendo ahora y qué se siente llevar el título de poblano. pero vamos con lo que hiciste aquí en Puebla
2: bueno mira de las, de las grandes personajes que yo traté en Puebla que recuerdo mucho, es a, a José Luis Ibarra Mazari, fíjate. Eh, ahí con José Luis Ibarra Mazari, eh, Armando Castro y yo, pues como éramos tan amigos e, e inseparables, este, conocimos a José Luis y nos invitó a formar parte de su equipo que tenía él, a un una espacio en el Heraldo que se llamaba el Wix, sí. que era, era su columna este, de sociales. Entonces, este, pues nos mandaba de, con un fotógrafo a cubrir muchos eventos de sociales de la, la alta sociedad de aquella ciudad de puebla tan señorial y majestuosa. Entonces, pues en todos lados nos, nos divertíamos mucho. De hecho, incluso llegamos a, a entrevistar a saludar a un gobernador que es el doctor Rafael Moreno Valle ahí, ahí en, la, en, la, en la colonia de La Paz, que tenía, estaba la residencia de, del gobernador, y estaba también pues otro amigo de, de nosotros, el Arturo Elliot, ¿te acuerdas tú de él? ¿Arturo qué? Elliot.
0: No, fíjate que no, no me acuerdo, no, no lo recuerdo.
2: Bueno, era, 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 era también un personaje eh, era de Ciudad de México, pero ya vecindado en, 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 la, ciudad de, en la ciudad de Puebla, entonces, pues a José Luis Ibarra Mazari, pues seguramente tú lo escuchaste mucho, tenía mucha... Pero, como
0: no. como era, no, muy, claro.
2: era muy jocoso, tenía una frase, eh, cuando él decía, eh, me voy a reír, pero me voy a tirar de risa en las baldosas. <risa> sí. no, la ya, no. Ya, ya no Ya no se escucha en Puebla, las baldosas. No, 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 no.
0: Oye, Emilio, eh, también sí. quiero tocar que es muy importante y que te debe llenar de orgullo el personaje que fue Mico Villa, hermano de tu mamá.
2: Bueno, sí, como no, este, amigos, para mí, eh, mi tío Mico, pues es un, es una celebridad. Para la gente que no, no sabe de él, eh, mi tío Mico fue el primer director de cámaras de, de televisión, antes llamaba, llamado Telesistema Mexicano, después fue Televicentro. Entonces, el primer programa que él hizo y que salió al aire en la televisión fue en un informe de este, del presidente Miguel Alemán, en el primero de septiembre del año de 1954, en la torre, de Latino, en la torre no, no es latinoamericana, sino del ahorro nacional ah. ahí en la, en la de México, ¿no? Entonces, eh, mi tío fue un personaje en la televisión, de hecho tiene dos, tres libros que se llaman La Televisión y Yo, ojalá y los, los puedan por ahí este, contactar para que sepan realmente lo que es la historia de la televisión. Eh, mi tío Mico también fue un personaje porque dirigió durante 14 años, ese programa de, del Cachirulo, fíjate, sí, sí. Enrique Alonso. ¿eh? Enrique Alonso, déjame, déjame decirles: Enrique Alonso es un Mazatreco, fue un Mazatreco, fíjate.
0: ¿Y yo no lo sabía? Sí, ¿eh?
2: sí, sí. Entonces, este, pues en fin, mi, mi tío Mico, pues dirigió a Lola Beltrán, dirigió a este señor, un comentarista que se llamaba Agustín Barrios Gómez. Gómez barrios, así barrios es Gomes, ¿sí? Sí, sí. Sí. entonces eh, tenía su programa de sin cinco, cinco comentarios luego eh, también dirigió un programa de una señora que se llama Pilar Candel sí. y bueno dentro de todo su tiempo que tenía también escribió muchas muchas obras de teatro una de ellas ahí eh, pues está, eh, se llama O Catarina, luego pues está La tía de la mía bueno, es un
0: gran personaje. Todo un personaje. Fíjate que yo tuve el gusto, Emilio, de que cuando Mico se vino a vivir a Puebla, estuvo de colaborador nuestro en este programa. Yo te quiero Ahora, decir que hoy es el programa número 7188. Seguramente Mico estuvo conmigo por allá, por el programa 500, programa... Eh, no sé, pero siempre con cosas de Puebla. Él fue un poblano, pero verdaderamente enamorado de las tradiciones y las costumbres de Puebla. Yo lo recuerdo con mucho cariño, porque además para ir a hacer el programa de radio, iba por él a su casa, allá a la 33 Poniente, me parece que es muy cerca del Panteón, el Panteón la Francés, y la la en la mera esquina, en la mera sí. esquina vivía ahí, Mico, y de su casa a la estación de radio, era un deleite platicar conmigo. Luego el programa, y luego regresarlo a su casa, me pasaba medio día con él platicando, extraordinario tipo. Qué bueno que nos acordamos de él. Emilio, sígueme platicando de ti. Bueno, pues
2: este de la ciudad de Puebla o de dónde de, de más, porque pues en este andar de los andar de los andares, pues sí, hemos estado en, en, en varios lugares.
0: Oye, llegaste a Mazatlán. Ahí quiero ver cómo fue ya tu, tu, tu quedarte en Mazatlán. El decir adiós Bristol, de compañía que yo inclusive también trabajé un poquito antes que tú. Okay. Okay, que estuve con don Fernando de la Torre, don Ernesto Murillo, eh, a Ornaldo Monzón, que todos ellos pues fueron parte del equipo que, donde yo trabajaba con Bristol. Pero llegas a Mazatlán, ¿cómo te quedas en Mazatlán?
2: Bueno, mira, eh, pues, como dices bien, yo me inicié en Bristol en el 70, 71, estuve en 72 en Guadalajara, todo un año ahí con Bristol, y en el 73, el primero de enero, pues me mandan aquí a Mazatlán me ofrecieron primero Veracruz, pero dije, no, mándeme a Mazatlán. Y yo llegué el primero de enero, enero del 73, con Bristol. Entonces, aquí estuvimos nosotros uh, trabajando tres años en ese inter, pues yo conocí en el, en el año que yo llegué aquí a, a, a Mabel, a mi esposa, en el mes de agosto. Y ya, desde ahí ya no nos soltamos pues bien, me regresaron a Guadalajara en el 76 pero entonces yo ya tenía la espina bien clavadita en mi corazón con mi, con mi esposa y bueno, pues ya regresé por ella, y entonces nos casamos pero nos, vi, nos fuimos a vivir a Guadalajara ahí estuve 11 años en Guadalajara eh, ¿Sí? ya me nombraron ahí como, como supervisor de toda esa área en Bristol, y bueno, pues como todo, se acaba todo en la vida, pero yo me regresé aquí a, a Mazatán en el 87, con Bristol todavía, como gerente regional, hasta el 93, y ya en el año del 93, 94, pues entonces este ya cumplí mi ciclo, fue un ciclo considero muy exitoso, todo ese tiempo se pasó, haz de cuenta, como si hubiera sido un vaso con agua. No hubo tempestades, o si las hubo, jamás jamás este, las, las sentimos. ¿no? Entonces, Robert, pues ya llegué aquí a Mazatán y nos establecimos, salimos este, de, de Bristol y no tardé ni una semana cuando me ofrecen lo que ahora tenemos, que tenemos ahora una una distribución de una empresa de elevadores en la cual esta empresa que se llama Elevadores EB Internacional está en la ciudad de Tijuana la, la sede pues ya nada más tenemos 24 años con, con, este, con este negocio aquí en Mazatlán
0: ¿Cómo ves? No, 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 pues maravilloso maravilloso, te estableces en Mazatlán. Oye Emilio eh, antes de ir a la última parte del programa y los dos últimos minutos ¿cómo te fue como poblano en todos lados? porque ya ves que a los poblanos nos dicen una <risa> barbaridad de cosas ¿cómo te defendiste y cómo demostraste que los poblanos somos mejores que muchos otros que andan por ahí?
2: bueno pues eh, eh, sí, pues fue no, no fue nunca nada fácil por el estigma <risa> este de de la frase esa del pipope, ¿no? Sí. De hecho, cuando yo llegaba aquí en Mazatlán particularmente, que íbamos al estadio de, de, de béisbol, y pues ahí con ya la raza que ya me conocía, jóvenes y eso, no me decían por mi nombre, eh hey, Emilio, eh, hey", sino me decían, hey pipope, ven para acá y el pipope y el pipope. <risa> y así soy más conocido aquí en Mazatlán que por mi nombre, eh. sí sí, sí. Ajá, sí. Pero ¿sabes qué ha pasado ahora? Yo, ya les digo, yo ya, como ya tengo muchos años aquí en Mazatlán, ya no soy pipope, soy pipomás. Pipomás. ¿Pipo ¿Pipo más? Más? Sí, así es. O sea, ahí, oye, Robert, hay de le lo que quiero decir, pipomás. Sí, 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 ya, ya, ya me lo imagino, ya me lo imagino. ¿Sí? Entonces, Pero fue, pues, realmente... Es, sí, no es fácil, porque siempre, eh, pues, te dicen de cosas, eh, como tú traes otro tipo de educación, aquí hay más respeto, más todo, en, en, en Puebla, aquí es, la gente es más abierta, pero sí. aquí la gente te da la mano y te la da para siempre, ¿eh? sí, una, sí, sí, sí. Es una cosa que... Es, tus no hijos, te que
0: te, Oye, ¿tus, ¿tus hijos qué dicen de que eres poblano tú?
2: No, pues están muy orgullosos pues Imagínense Oye, si dicen lo contrario Pues se les acaba el 20
0: claro. <risa> Emilio, vamos a nuestro último corte comercial Son las 11 de la mañana Con 45 no, bueno, minutos bueno, bueno. Eh, Quiero invitar a nuestro auditorio Para que el próximo lunes 5 Va a estar con nosotros en el estudio El padre Ángel Espinosa de Los Monteros Que como siempre nos trae noticias muy interesantes que seguramente nos van a servir a muchos para mejorar nuestra calidad de vida. Vámonos a publicidad y regresamos.
1: Seamos una sociedad de convivencia. Sigue con
0: nosotros en Así es.
1: Vuelve tu inteligencia en una oportunidad para crecer.
0: Así es.
1: Regresamos.
0: Emilio, eh, hace ayer, precisamente ayer, eh, me llegó a través de Facebook una fotografía donde estás en un lugar que es espectacular, en Mazatlán y en el Mar de Cortés, y donde nos explicabas de un lugar que se acaba de inaugurar con un tinte de sensacional. De extraordinario y de maravilloso. Y que tú tuviste la, pues no la suerte, ¿no? Porque eso no, no es suerte, eso es eh, tu trabajo, tu conocimiento, el que te hayan a ti eh, nombrado el encargado de todo lo que son los elevadores. Platícanos de esto, Emilio.
2: Eh, bueno, fíjate que este es un, un gran proyecto que inició el licenciado Ernesto Coppel empresario hotelero mazateco amigo, en lo personal. Entonces, él este, traía la idea de desarrollar lo mejor de lo mejor. Y bueno, pues entonces, este él en su idea creó lo que es el mejor acuario de Latinoamérica. Con una inversión de 1.800 millones de pesos. El licenciado Popel quiere hacer las cosas siempre muy bien y con excelencia. Entonces me invitaron a mí a participar, sobre todo porque ahí en este acuario, pues querían tener lo mejor de lo mejor. ¿Y qué fue lo mejor de lo mejor? Aparte de elevadores tradicionales, puse el elevador más grande que hay en toda la República Mexicana, con excepción del Museo Sumoaya que hay otro elevador ahí muy grande también de nuestra marca. Entonces...
0: Emilio, bueno. perdón. Eh, Emilio, eh, eh, ¿cómo podríamos eh, definir ese elevador excepcional? ¿Cuál es la, la diferencia, eh, las características de este elevador tan, tan fuera de serie?
2: Bueno, pues es un elevador nada más de mil kilos que le caben 40, 50 gentes de un solo golpe, ¿sí? Y es que como va a, tener, va a tener mucha afluencia este acuario, entonces quiere que la gente esté saliendo de la mejor manera. Entonces, esa es la, la, la gran particularidad de este elevador. Normalmente, pues, pones tu elevador para 13 personas, para 16, para 8. Entonces, imagínate, para mínimo 40 agentes, pues imagínatelo. ¿Mm?
0: ¿Y por qué te lo encargaron a ti? Para,
2: para mí, claro. no.
0: digo ¿Por qué te claro. lo encargaron a ti, Emilio? Sí. ¿Perdón? ¿Por qué te lo encargaron a ti?
2: Bueno, pues, en primer lugar, pues, porque saben algo de la trayectoria mía en este negocio, la calidad de los productos, y bueno, pues también por ser amigo, amigo del, del, del dueño, pues, pero básicamente por la calidad del producto, ¿no? Eh, que, que este ha sido uno de los logros significativos para mí en, en, en el aspecto profesional, y el otro fue en la ciudad de Los Cabos, hay un hotel allá, un desarrollo solaz, a donde les vendí en un solo contrato 26 elevadores. Una cosa impresionante de, de, de desarrollo. ¿eh?
0: Qué bueno, Emilio. ¿Cómo fue que de ser eh, representante médico, eh, de haber vendido paletas y chocolates y ahora estar instalando elevadores eh, eh, en gran cantidad y en gran calidad? ¿A qué atribuyes todo este desarrollo? tan importante para ti en lo personal?
2: Pues, eh, mira, es que yo, yo siempre he tenido una actitud positiva, mucha actitud positiva. Siempre mantengo alto mi espíritu y fuerza en el trabajo. Ese es un binomio de, de frase que todos los días yo me la hago, todos los días. Siempre salí adelante, siempre salí adelante y no quejarse, siempre hacer las cosas de la mejor manera, y como decía mi madre el mismo trabajo cuesta hacer las cosas bien que mal, entonces siempre con, con, con una buena actitud y, y la mera verdad Robert, que esa es la, esa es la vida ¿sí? porque no, 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 todo el mundo tenemos nuestra propia, nuestra propia carga, pero la hacemos más ligera si mantenemos en alto el espíritu y fuerza en el trabajo, eso es lo que yo puedo hacer la, resumir todo este, este peregrinaje de mi vida profesional que hasta hoy en día, hasta donde yo tenga fuerzas, voy a ser como el Johnny Walker 100 años <risa> 100 años y tan campante voy a seguir caminando ¿Cómo ves? Muy bien Emilio, Emilio eh,
0: por último como que se me quedé eh, eh, con interrogantes sobre el gran proyecto que, en el que participaste que es un orgullo para la zona de Mazatlán, para el Mar de Cortés para la familia Coppel, platícanos un poquito más de ese proyecto que ya es una realidad
2: bueno, en el aspecto es, un, es una obra que, es, que hizo una arquitecta Tatiana Bilbao de Ciudad de México. Es un proyecto donde nada más tienen una pecera con más de 200 millones de litros de agua.
0: ¿verdad?
2: Hay otros allá, por ejemplo, aquí en California, en Monterrey, California, en San Diego, que, que no llegan a esa cantidad de, de litros de agua. Este, es una cosa monumental, va a tener más de 100 especies marinas eh, entre tiburones y, y eso no va a tener, sino ya los tiene eh, eh, la inversión de estas personas fue de 1.800 millones de pesos te darás cuenta de la magnitud de la, de la inversión ¿no? que es muy muy grande ahora este, este acuario vino a suplir a uno que había aquí antes, pues muy pequeñitos. Y ahora es este nuevo grupo. el concepto de poner un, una cosa aquí en Mazatán, es para que la gente que viene a Mazatán tenga un atractivo más y, y, y es, 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 un día amén. La verdad que los invito a que vengan a conocer es una realidad en Mazatlán.
0: Qué interesante, Emilio. Pues, Emilio, eh, quiero decirte que tengo planeado para el 3 de noviembre estar en Mazatlán. Eh, ya habíamos comentado con mi primo Armando, que pues hace unos días. Al otro día, al otro día de mi de mi cumpleaños, porque el día de mi cumpleaños me habló, me felicitó y ya eh, teníamos planeado para estar allá el 3 de noviembre en Mazatlán. Yo, de mayo, el, el, el sí, el cinco de mayo me habló y él murió creo que el 6 de mayo, si no me equivoco, unos dos días después.
2: Unos días después, así
0: es. Unos días después. Y este Emilio, pues eh, yo te quiero felicitar sinceramente porque. Pues qué bueno que has puesto el nombre de Puebla en alto. Que donde hayas llegado, como fue en Bristol, que recorriste todo, pues, gran parte del país, siempre el que te dijeran pipope, eh, como que te llenaba de orgullo, como que decías, soy de Puebla, ¿y qué? Así es. Pero qué bueno, Emilio, que has llevado la, pues esa, ese, ese orgullo de ser poblano. Y en lo personal, pues que hayas logrado el éxito en todo donde has estado. Me da muchísimo gusto porque nos conocemos desde niños, desde niños y saber que a través de la vida, pues has sido una persona de éxito, de mucho empuje, de mucho entusiasmo y que pues, ahora eres toda una personalidad en lo que se refiere a la especialidad de elevadores, donde nos has manifestado tu último trabajo que seguramente ahorita tendrás muchos otros, pero el último trabajo fue impresionante. Eh, felicitar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, porque pues seguramente son el gran apoyo para ti de que sigas adelante. Recordar a tu mamá, recordar a Mico, recordar a tus hermanas, recordar a tu papá. Pues ha sido un gran un, un gran momento, Emilio. Qué gusto poderte saludar.
2: Y a las no, y a las... Sí, Robert, pues para mí es un gusto haber entablado esta, esta conversación contigo y con tu auditorio que te ha seguido durante más de treinta y tantos años lo cual quiere decir que tú siempre estás con un paso adelante, con, también con mucho ánimo con mucha actitud, siempre mis hermanas te recuerdan muy bien, ya ni se diga mi madre lo hacía y bueno, pues me da, me da mucho gusto seguir siendo tu amigo y pronto te veo aquí en en Mazatán el día que tú quieras y saludos a Marichel
0: claro que sí Emilio, con muchísimo gusto también igualmente para ti, para tu esposa para tus hijos y pues ya tenemos oportunidad nuevamente de, de visitarte, de saludarte y cuando vengas a Puebla ya sabes que como siempre te recibimos con los brazos abiertos
2: gracias Emilio, mucho gusto gracias. y Gracias. les doy un abrazo a cada uno de mis, de mis paisanos y que diga que los extraño mucho
0: ¿Cómo no? Y te nombramos... Un abrazo, desde este Robert. Momento, desde este momento te nombramos Pipope Distinguido. <risa> bueno, lo acepto, con mucho gusto. Pero, 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 pues, 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 pues muchas gracias, un abrazo y con muchísimo cariño. Roberto Martínez Otero, como siempre, le recuerda, estamos en manos de Dios. Pero Dios está en nuestras manos. Muévanse, sigamos el ejemplo de un poblano que ha llevado el nombre de nuestra ciudad por todo el país, distinguiéndose precisamente por eso, por moverse, por estar haciendo las cosas positivamente.
2: Sí.